Bon, bon, bon. Hey, là, je suis partie de <rire> la langue, correct? Yeah! <rire> bon matin tout le monde, bon matin. Merci d'être là avec nous. Ça, est drôle, là. ça, ça fait deux fois que ça arrive. Là. Puis, elle est convaincue, là. Sabrina commence le podcast en anglais, mais bon matin tout le monde, j'espère ça... Puis elle est convaincue, là, vraiment, ok, elle a starté de la bonne manière. C'est quand même très drôle, quand même très, très drôle. Donc, bon matin à, nous, à tous, merci d'être là avec nous. J'en vois déjà plein sur le Podbean qui prennent le temps de partager. Merci, merci de nous aider à pouvoir agrandir la communauté. Donc, euh, ce que j'adore en fait là du euh, podcast, c'est que c'est vraiment le, le, le type de live, si vous êtes sur Facebook, ou le type de contenu qui se partage super bien, qui se met à tous les jours sur votre profil ou euh, à l'intérieur d'un groupe que vous avez, d'une page, vraiment pour aider les gens à réfléchir. C'est vraiment ça notre objectif, puis les amener en fait à joindre notre communauté. Si vous prenez le temps de le partager à quelqu'un par Messenger, ou que vous voulez l'envoyer personnellement à quelqu'un, prenez le temps de lui dire c'est quoi le contenu parce que quelqu'un qui ne nous suit pas depuis le début, il arrive puis il fait comme de quoi est-ce qu'il parle cette gang-là? Donc vraiment, tu sais, de prendre le temps de... Euh, de partager, c'est en quoi est-ce qu'ils vont bénéficier du podcast. Fait que merci à tout le monde d'avoir pris le temps de partager sur euh, sur Podbeam. Merci à ceux qui l'ont partagé sur Facebook et qui écoutent le live. Puis merci à tout le monde qui est là en ce moment sur le Zoom avec nous. Aujourd'hui, on débute une nouvelle section dans euh, le livre. Fait que pour ceux qui euh, ne le savaient pas, le livre qu'on couvre le mercredi, donc là en ce moment, on est les trois mousquetaires. Donc on livre le livre, dans le fond, « Réveiller le géant » en soi, un livre euh, exceptionnel de Tony Robbins, qui est quand même un gros livre, on va se le dire, puis on n'a même pas encore atteint la page 100, ok, puis ça fait au moins trois mois qu'on travaille le livre, si ce n'est pas plus, probablement plus que ça, ok, fait que vraiment c'est un livre qui a énormément de contenu, puis ce qu'on veut le jeudi, c'est vraiment vous aider à passer à l'action, donc le lundi, mardi, Sabrina et moi, là, on est en train de couvrir beaucoup la notion du leadership, on est dans le leadership tribal, le mercredi, c'est vraiment dans le but de vous aider à faire des actions dès maintenant à tous les jours pour vous aider à progresser. Et le jeudi, vendredi, avec Maria et Marie-Pierre, c'est vraiment à propos du caractère de l'être. Comment est-ce qu'on doit bâtir notre, notre tête pour garder les deux pieds sur terre, puis vraiment pouvoir avancer, puis avoir cette, cette, bâtir cette réputation-là, puis ce leg qu'on veut, euh, qu veut laisser euh, par la suite. Donc, comme je disais, on débute un nouveau chapitre. Vraiment, sur les changements, sur comment est-ce qu'un changement peut être fait de manière instinctive dans la vie. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre-là, euh, Tony Robbins se dévoile un peu plus. Il explique qu'est-ce qui fait que rapidement, il a été capable de développer une croyance puissante et forte sur ses capacités d'aider les gens à effectuer des changements en claquant des doigts. Mais lorsque tu euh, analyses et que tu prends le temps de lire et de, de prendre un pas de recul, c'est tu réalises que Tony Robbins, depuis l'âge de 15 ans, qui travaille son développement personnel, qui travaille des livres sur le leadership, qui travaille des livres sur le comportement humain, qui travaille à comprendre et à analyser puis à vouloir être lui aussi dans l'action. Donc, il a écouté des livres, il a écouté des conférences, il en a lu plus de 700 livres, en fait, dans ses 5, 6, 7 premières années. Donc, où est-ce que ça a été euh, ultra bénéfique pour lui? Puis, qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est qu'aujourd'hui, il peut affirmer, il peut dire « un changement se fait de manière automatique ». Mais ce qu'on réalise, c'est que c'est quelque chose qui a débuté il y a 
quelques années, il y a plusieurs années. Fait que moi, je vous pose cette question-là ce matin. Vous, là, votre développement personnel, le fait de grandir, le fait de progresser dans la vie, le fait de niveler vers le haut jour après jour, ça fait combien de temps que vous travaillez à ça? Ça fait, est-ce que ça fait deux mois, six mois, un an, deux ans, trois ans? Depuis combien d'années est-ce que, ou depuis combien de temps est-ce que vous travaillez à devenir cette meilleure version de vous-même? Là, je sais, Sabrina a dit depuis qu'elle a 16, depuis 16, depuis depuis que j'ai 16 ans parce que vous connaissez l'histoire de Sabrina. Sabrina nous a parlé en fait de son histoire de consommation. Donc, à partir du jour où est-ce qu'elle a pris décision, ok? Ben, à partir de ce moment-là, Sabrina a décidé de grandir à tous les jours pour ne pas revenir dans ce vieux pattern-là. Donc, vous, ça fait combien de temps, OK? Tu un an, il y en a que ça va faire genre six mois, il y en a que ça va faire euh, cinq ans. Donc, dites-vous qu'on est tous à des endroits différents et que Qu'est-ce que ça fait? C'est que à force de se développer chaque jour, que ce soit avec le podcast Les Millionnaires des Diamants, les livres que vous euh, que vous lisez à l'extérieur, les conférences, les autres podcasts que vous écoutez, c'est que vous êtes en train de bâtir une croyance forte chez vous, de dire que je peux grandir, je choisis de grandir, puis je peux aider les autres. Puis pour nous, dans le cadre du travail d'un MLM, ben c'est extrêmement bénéfique parce que quand tu passe le même processus, on va dire, que Tony Robbins, que tu travailles jour après jour à te développer personnellement. Tu vas bâtir cette croyance-là et quand tu vas avoir un nouveau membre équipe, tu vas être capable de l'aider encore plus rapidement que ce que toi, ça t'a pris à te développer. Donc, c'est ça qui est important de dire. Même si tu dis, hey, « Eh, ben moi, je commence, ça fait un mois. » Parfait, tu as commencé. Puis, on va voir comment est-ce que maintenant, on peut le maintenir. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, en fait, qu'on va couvrir dans le podcast. Parce que il existe des croyances, en fait. La première des questions que Tony Robbins pose, c'est pourquoi est-ce que les gens pensent que ça prend des années et que ça prend du temps, OK, à faire un changement d'habitude? Donc, il y a trois raisons. Première des raisons, OK, c'est que les gens... C'est pas qu'ils ont pas essayé, c'est pas que les gens sont lâches. Non, tout le monde, on est on est bien intentionné, on veut s'améliorer. Donc, on décide de faire un changement et, comme je disais, on n'est pas capable de le maintenir. Donc, on revient des fois dans nos vieilles habitudes. Donc, finalement, on a échoué. Et lorsque ça fait peut-être une fois, deux fois que tu échoues, ok, ou que tu n'es pas capable de le maintenir, ben qu'est-ce qui se passe, c'est que ton cerveau est en train de venir consolider, tu es en train de venir, euh, de venir installer une croyance que c'est long et que c'est ardu d'effectuer un changement. Parce que les gens, on a toute cette capacité-là, on a toute cette force-là qu'on appelle en anglais, c'est le willpower, c'est le désir, ok? On a tout le désir. Par contre, le désir sans stratégie, ok, et astuce n'est rien. Parce que, à un moment donné, le désir, lorsqu'il frappe des murs, la partie de ton cerveau cartésienne va reprendre le dessus. Donc, finalement, tu es en train de construire la croyance que c'est difficile de changer, c'est long, c'est ardu et ça peut pas se faire de manière instinctive parce que quand ça, quand tu le fais, quand tu prends cette décision-là, ben, rapidement, peut-être quelques jours, quelques semaines par la suite, tu reviens dans tes vieilles habitudes. Deuxième raison, pourquoi est-ce que les gens, en fait, pense que c'est difficile de changer une habitude et que c'est long, c'est que c'est culturellement mal vu. 
Lorsque quelqu'un qui dit ben moi j'ai changé ça du jour au lendemain, la réaction des gens, le jugement des gens c'est si c'était si simple que ça, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait hier Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait il y a deux ans Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait il y a trois ans Si c'était si facile que ça. Donc le jugement, ok, de l'instantanéité est mal vu, ok. Donc et ça l'était il y a quelques années, ce l'est encore aujourd'hui, ok. Cela qui arrive là, puis que ça a changé sur un dixième, finalement c'est comme, hey mon dieu, il y a, il y a un guise sous roche ici sous cette chose là. On a naturellement en fait cette réaction là en tant qu'humain. Donc Euh, ce que ça fait, c'est que euh, le troisième élément, c'est qu'on va venir questionner la douleur, ok? Donc, la, la douleur, en fait, là, grieving, comment qu'on traduit ça, grieving? Il y a quelqu'un qui a... Je cherchais le mot en, en français, puis j'ai pas été capable de trouver le bon mot. Grieving, il y a quelqu'un qui... Sinon, je vais faire une petite recherche. Le deuil? <rire> Donc, le deuil, ah, c'est ça, je exactement, merci. Je me posais la même question tantôt quand tu l'as dit. OK, OK, mais on, on le traduit comment pour après le deuil? Oh, ah, si simple. En anglais, il voulait dire de quoi pour moi, mais en français, je n'étais pas capable de traduire. Donc, le deuil, effectivement, OK? Donc, on va parler de, euh, en fait, de douleur et de deuil, OK? Que faire un changement, OK? C'est qu'il va falloir que tu passes à travers de la douleur, puis il va falloir que tu passes à travers, exemple, mettons, un deuil, qu'il va falloir que ça, ça vienne t'affecter personnellement pendant quelques temps pour dire, ah, ben parfait, ça en valait la peine, ça valait le coup que je passe à travers ces étapes-là de douleur et de deuil. Puis un des exemples que j'ai vraiment aimé, parce que quand j'ai lu le livre, avant même de débuter l'exemple, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Et il parlait de la perte d'un être cher, la, 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 la mort d'un être cher que il faudrait qu'on passe à travers un long processus de peine, de douleur et de vivre, tu sais, le, le, le deuil pendant longtemps, euh, en fait, pour pouvoir dire que, OK, maintenant, je peux passer à une autre étape de ma vie. Et je, j'analysais, mettons, on va dire, mon petit parcours de vie, là, genre, je veux dire, j'ai quand même, euh, j'ai, j'ai, j'ai juste 32 ans, là, fait que... Euh, J'ai vécu des pertes, tu sais, moi j'ai, j'ai vécu rapidement la perte de mes grands-parents parce qu'on est de très grandes familles, fait que tu sais, moi je veux dire en secondaire 1, je n'avais plus de grands-parents, mais peut-être parce que j'étais jeune, peut-être que j'avais pas cette conscience-là encore assez développée, j'ai eu de la peine, j'ai perdu mes grands-parents, j'ai perdu des oncles et des tantes, mais comme je disais, on est tellement des grandes familles que j'ai eu de la peine, mais tu sais, Je pensais à travers ça, c'était pas un, un, un grand deuil pour moi. Mon premier deuil a été en fait euh, cinq ans après la fin du secondaire. Une de mes meilleures amies est décédée dans un accident, euh, un accident de taux la veille en fait du jour de l'an. Fait que pour moi, ça a comme, euh, ça a été une catastrophe. Ça a vraiment été difficile parce que c'était une de mes meilleures amies. Fait que j'ai vraiment trouvé ça difficile, puis ça m'a pris du temps à me relever en fait jusqu'au jour en fait là des euh, des funérailles. Et mon père m'a vu, puis ça faisait quelques temps qu'il me voyait, et il m'a dit "Jean-Philippe, tu sais, la vie continue." Et je ne sais pas pourquoi, même si la phrase paraît sans émotion peut-être, venant de mon père, à ce moment-là exact de ma vie, ça l'a résonné en moi. Et dès le lendemain, je veux dire, mon deuil était fait, ok? C'était comme, on passe, à, on passe à autre chose, mais pas dans le sens que je m'en fous, c'est juste, ma vie continue, moi je dois continuer à aider des gens, je dois continuer à niveler vers le haut, à devenir cette meilleure, meilleure version de moi-même-là. Donc, quelqu'un des fois qui passe trop vite par-dessus un décès, un deuil, une douleur comme ça, va même parfois se faire dire « t'as pas d'émotion, t'en, t'en as juste pas, t'sais, t'es, 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 
tu sais, l'expression qu'on dit « t'es mort » en dedans, là, OK, donc, tu sais, c'est comme, on, on, on va porter ce jugement-là, alors que c'est comment est-ce qu'on est capable de passer instinctivement par-dessus un changement pour nous amener aussi vers quelque chose de mieux. Moi, je savais que en continuant, en voulant prendre cette décision-là, ben je poursuivais, je m'en allais vers autre chose, pas que j'étais insensible, mais que fallait que moi, je décide de poursuivre. Fait que pour pouvoir refaire, pour pouvoir en arriver à avoir cette programmation-là et même se conditionner, ça, c'est l'outil qu'on va utiliser. Donc, je vais laisser la parole à Sabrina pour qu'elle nous parle de conditionnement pour pouvoir maintenir ce changement-là. Oui, parce que c'est vraiment ça de conditionner notre cerveau. Puis, je trouve que ça va beaucoup avec nos programmes de conditionnement. C'était pas pour rien qu'on les avait appelés comme ça. Parce que pour nous, c'est de conditionner notre cerveau. Puis, euh, ce que Tony Robbins vient de présenter dans son livre, c'est au départ, lui, il essayait de reprogrammer les cerveaux. Il vient d'une formation en PNL qui est sur la programmation neuro-linguistique qui a un effet énorme. Mais ce qu'il prenait sur ses épaules à ce moment-là, c'était l'échec des gens ou non. Parce que là, il se disait, si les gens ont échoué, c'est que j'ai pas bien reprogrammé. Mais ce qu'il a réalisé avec le temps, c'est que c'est pas ça. C'est qu'une fois que ton cerveau a été reprogrammé, une fois que tu as pris la décision, parce que la reprogrammation, qu'est-ce que ça fait? C'est t'enlèves ta phobie, t'enlèves ta peur, t'as un problème de consommation, tu dis, ben oui, je vais être capable de t'amener à arrêter, à, exemple, à arrêter de fumer. Mais ce qu'il faut pour maintenir sur le long terme, c'est qu'il faut reconditionner. Puis là, on riait bien un matin, là, parce qu'on disait, il faut changer la disquette dans l'ordinateur, puis là, on se disait, mais qui va savoir de quoi on parle, changer la disquette? On va y aller avec la clé USB, OK? J'ai un bon programme sur ma clé USB. Il faut juste que je m'assure qu'à tous les matins, je la mets dans l'ordinateur. Bien, ma façon de me conditionner, c'est à tous les matins, exemple, avec mon programme de conditionnement, bien, je viens brancher dans mon ordinateur les bonnes informations. Fait que de cette façon-là, qu'est-ce que je vais venir faire? Ça me donne un pouvoir. À la différence où là, dans la reprogrammation, c'était comme de sa faute si la reprogrammation n'avait pas bien été puis que la personne avait échoué. Là, ça donne un pouvoir de « c'est moi tous les matins qui mets la bonne disquette ». Puis on s'entend que le matin, je n'ai pas envie de mettre la bonne disquette. <rire> je ne la mets pas. Mais c'est moi qui me fais passer une sale journée. Hein? On, 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 on le comprend. Fait que c'est là que le programme de conditionnement, je viens lire tous les matins, « Ah, mes affirmations positives! » Tu sais, là, dans les affirmations positives, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour mon entourage. Aujourd'hui, je suis forte. Aujourd'hui, je serai un exemple. Tu sais, vous comprenez que là, je commence ma journée de même. Je viens quand même de setter le ton de ma journée, là en venant faire ce, cette programmation-là. Et ce qui montre, c'est que il faut vraiment s'assurer que je viens mettre le, euh, la douleur comme étant ce que je ne veux pas aller chercher. Donc, associer le comportement que je veux éviter à la douleur et associer le comportement que je veux adopter au plaisir. Fait que c'est de m'assurer que tous les matins, je mets le bon programme. Puis, moi, je vais donner l'exemple, comme Jean-Philippe disait, oui, moi, j'ai arrêté de consommer il y a 16 ans, mais quand on arrête sur le coup, là, il faut qu'on reprogramme, je vous dirais, aux heures. <rire> fait que ça demande plus. 
Puis là, j'allais faire des meetings, je parlais à des gens qui avaient arrêté eux autres aussi en me disant, bon, ben ils vont m'aider. Je, je faisais des lectures inspirantes. Puis là, à un moment donné, ta reprogrammation, tu as fait comme aux deux, trois jours. Puis après ça, ta reprogrammation, tu vas la faire aux semaines. Puis dans le livre, ils viennent le faire, ils viennent le montrer comme un piano. Un piano, quand tu achètes un piano neuf, il n'est pas encore conditionné. C'est quoi le conditionné? C'est parce que les touches, ils ont pas sont pas encore à la bonne hauteur, sont pas encore bien accordés. Là, tu vas le faire accorder, puis là, dans ta tête, ton piano, il est accordé, il est conditionné, tu es correct. Non, 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 non. Demain, ton piano, il est désaccordé. Puis là, il faut que tu fasses revenir. Après ça, il va revenir aux semaines. Puis après un certain moment donné, il va revenir au mois. Et une fois que ton piano est vieux, bien conditionné, ça va être aux années. Puis, c'est pas le lendemain là, que la, la touche, elle va sonner fausse. Là, parce que nous autres, on avait Juliane qui suivait des cours de piano. Là. En réalité, c'est qu'après un certain moment donné, tu vas dire, il y a quelque chose qui commence à clocher. Tu sais pas encore c'est quelle note, tu sais pas encore c'est quoi. Mais c'est la même chose dans ta vie. Quand tu es en train de te reconditionner pour quelque chose, là, tout d'un coup, tout va bien. Tu as changé l'habitude qui était à changer. Le bonheur est là. Puis là, après un bout de temps, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas parfait. C'est parce que là, tu es en train d'oublier de te reconditionner. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu oublies de te reconditionner, tu vas revenir à ton ancienne habitude. Tu sais, les fumeurs qui, après cinq ans, recommencent à fumer. Les gens qui, après plusieurs années, moi, j'ai connu des gens après 22 ans, recommencer à consommer. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Qu'est-ce qui était associé à la douleur? Qu'est-ce qui était associé au plaisir? Et on a oublié de faire juste un check-up, un reconditionnement au fur et à mesure. Fait que ça, ça permet de m'assurer d'être dans la bonne vibe, d'utiliser le bon programme à tous les matins. Puis c'est toi qui connais ton besoin par rapport à ça. Une fois que, exemple, t'as enlevé une phobie, c'est peut-être pas à tous les jours que tu vas te rappeler de « j'ai plus la phobie, j'ai plus la phobie, j'ai plus la phobie ». Mais peut-être que ça va être selon les besoins que ça va être adapté donc, ce n'est pas de, le changement qui, qui est sur le long terme, mais c'est le maintien, c'est le, le conditionnement qui, lui, va se faire sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on a toujours des conditionnements qui sont pour au moins un mois, pour venir maintenir ces habitudes-là, pour venir développer. Puis on en a un de 105 jours, même principe. C'était pour y aller vraiment sur le long terme, parce qu'on le sait que c'est sur le long terme que j'ai le plus de travail que je fais. Parce que je ne vais pas juste lire mes affirmations, je vais à tous les jours me poser une question de développement personnel. Fait que comment Tony Robbins réussit à être où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est parce qu'il se développe depuis qu'il est adolescent. Donc ça, entre autres, ça n'en fait partie. Donc vous, qu'est-ce que vous faites à tous les jours pour vous développer? Puis là, Marie-Pierre est tout le temps bonne pour aller nous chercher des, des infos de plus et des trucs tangible pour être capable de le mettre en application. Merci Sabrina. Mais avant d'embarquer, je veux lire un commentaire qu'on a eu de Virginie sur le Podbean. Elle nous dit « Moi, je pense depuis toujours, j'ai sans cesse cherché à réinitialiser les paramètres de ma vie. Il y a eu des ratés, il y a eu des rechutes parce que je n'avais pas conscience que je cherchais à changer les paramètres. Il y a 14 ans, j'ai décidé que je devais tout changer et j'ai travaillé avec conscience, mais avec beaucoup de difficultés. Depuis les podcasts, je réalise et commence à voir les effets de ce travail sur moi-même. Je trouve ça vraiment beau. Merci Virginie. C'est le fun quand vous nous partagez quelque chose de votre vie quand ça fait une différence. Donc, un gros merci parce que vraiment, 
on voit la différence entre la programmation et le conditionnement. C'est complètement deux choses. Puis si justement, tu veux avoir un changement qui va durer, mais un changement aussi qui va être instantané, parce que c'est vraiment ça le chapitre, c'est le changement instantané. Mais là, il faut qu'on aille trouver c'est quoi, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir ce type de changement-là. Donc, pour faire un changement, on se souvient que dans les chapitres qu'on vient de couvrir, ça nous dit un changement, il faut aller un changement dans tes croyances à la base. Donc, il y a deux croyances qu'il faut absolument changer au départ pour créer un changement qui va être instantané, mais qui va durer aussi dans le temps. Donc, la première croyance, c'est qu'il faut y croire qu'un changement peut se faire rapidement et qu'on peut changer maintenant. Parce que la plupart des gens, comme Jean-Philippe nous l'a couvert, on a tout inconsciemment lié de la douleur à l'idée de pouvoir changer rapidement parce que, justement, de façon culturelle autour de nous, ça nous enseigne que si on change rapidement, ça veut dire que tu n'avais pas vraiment un problème pendant tout. Enfin, mais si on y pense pour de vrai, quelqu'un qui a fait un gros changement dans sa vie, on a tout un exemple sûrement qui nous vient en tête de quelqu'un qui a fait un gros changement dans sa vie, est-ce qu'il l'a fait sur un long terme? Non, ça s'est tout fait en un instant, il y a eu un flash, comme Jean-Philippe avec son père, en un flash, il a compris, il a fait un changement. Fait que le changement se fait toujours en un instant, mais qu'est-ce qui est long? C'est le temps que les gens vont prendre dans la préparation, être prêts à faire le changement. Fait qu'on a l'impression que c'est le changement qui est long, mais c'est juste la préparation de dire, OK, oui, là, je suis prête à faire un changement qui est long. Donc ça, c'est la première croyance à modifier de, euh, de savoir que oui, un changement peut se créer rapidement et qu'on peut le faire maintenant. La deuxième croyance pour réaliser un changement qui va durer, mais qui va être aussi instantané, c'est qu'il faut avoir la croyance que oui, on est responsable de notre propre changement. C'est pas quelqu'un d'autre qui va être responsable. On est la seule personne responsable de nos propres changements. Donc, il y a trois croyances par rapport à la responsabilité, justement, qu'on a besoin de regarder. La première, il faut croire que quelque chose doit changer. Parce qu'on entend souvent le « je devrais ma »,« de, ma relation devrait être meilleure »,« je devrais ça »,« je devrais ça »,« je devrais ça », mais les « devrais » nous amènent nulle part, nous amènent aucun changement. C'est juste quand que tout d'un coup, une chose va devenir un « que tu dois faire », que s'il n'y a pas d'autre option, que là, vraiment, tu vas être capable de faire un changement pour améliorer ta qualité de vie. Donc, de croire que c'est quelque chose que je dois changer et non pas que je devrais changer, que je dois changer. Le deuxième, on doit croire que je dois le changer. Donc non, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça, c'est vraiment la différence entre la programmation que ça peut se faire par n'importe qui d'autre, que si une disquette que tu rentres, toi, t'es pas responsable, il y a une disquette qui est rentrée d'attitude, la programmation et versus le conditionnement que là, c'est moi qui dois changer. Je dois le changer. Donc, d'être responsable, parce que si justement, tu cherches que c'est quelqu'un d'autre qui va faire le changement pour toi, mais ça te donne aussi l'excuse de « Ah, oh, c'est de sa faute si ça n'a pas marché, parce que c'est lui qui me fait faire le changement. » fait que son changement, il ne marchait pas. fait qu'il y a quelqu'un à blâmer autre que nous-mêmes. Donc, vraiment de croire que je dois le changer. Et le troisième, on doit croire que... Euh, je peux le changer. Donc oui, je dois le changer, mais je peux le changer. Parce que si es, tu ne crois pas vraiment que c'est quelque chose de possible, oublie ça, c'est perdu d'avance. Donc de croire que je peux le changer. Donc quelque chose doit changer, je dois le changer, 
et je peux le changer. C'est les trois par rapport à la responsabilité. Donc, dans le fond, on voit dans le livre qui nous dit « Ça se peut que tu sois capable de le faire par toi-même, que ça va se faire en un instant. Tu vas trouver comment ta source pour faire ton changement. Ça se peut que tu aies besoin finalement d'un professionnel selon c'est quoi le type de changement que tu veux faire. Mais peu importe que tu le fasses avec quelqu'un d'autre ou non, il faut être quand même responsable et dire « Je suis la source de mon changement parce que tu veux avoir un changement qui va perdurer dans le temps. » Donc là, c'est le fun parce que la semaine prochaine, on va aller voir plus le côté de la puissance de notre cerveau parce que tout est relié à dire « ben Si tu penses que ton cerveau est puissant, ben nécessairement, tu vas y croire encore plus que tu es capable de faire un changement rapidement. Et là, pour les gens cartésiens de ce monde, comme moi, ben là, ça se peut que vous ayez besoin d'un petit peu plus de 1, 2, 3, 4, que si je fais aujourd'hui. C'est bon, <rire> je vous ai trouvé aussi quelque chose pour 1, 2, 3, 4, que c'est que je fais aujourd'hui. Donc, étape 1, aujourd'hui, recherche c'est quoi la zone, c'est quoi la chose que tu veux faire un changement. Ça peut être quelque chose de personnel, ça peut être quelque chose par rapport à une relation, ça peut être quelque chose dans tes finances, ça peut être quelque chose par rapport à ta carrière, ça peut être n'importe quoi. Donc, étape 1, choisir c'est quoi la chose que tu veux changer. Note-le et mets le plus de détails possible. Donc, fais en sorte que cette déclaration-là soit aussi précise et claire que possible. Étape numéro 2, note c'est quoi tes rituels passés. Donc là, cette étape-là, oui, ça se peut que tu sois un petit peu brutal avec toi-même, mais il faut être vraiment honnête aussi. Donc, ça ne sera pas nécessairement facile, mais c'est nécessaire d'identifier c'est quoi les choses qui n'ont pas fonctionné pour ne pas revenir en arrière par la suite. Donc, numéro 2, c'est de noter tes rituels passés qui ne marchaient pas. Étape numéro 3, là, c'est de créer ta vision qui est ultra spécifique. Si vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines, ou plusieurs mois, c'est sûr que votre vision doit être encore plus affinée de semaine en semaine. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis pourquoi tu veux faire ce changement-là? Est-ce que ça va aider ta famille? Est-ce que ça va aider tes amis, tes enfants? Ou est-ce que c'est vraiment un changement pour toi-même? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste de savoir le pourquoi tu veux apporter ce changement-là. Et l'étape numéro 4, c'est de noter ça va être quoi tes nouveaux rituels que tu veux avoir. Parce que oui, pour voir des résultats dans n'importe quel domaine de ta vie, il faut changer des petits rituels quotidiens. Parce que le succès, finalement, c'est juste des quelques disciplines simples que tu vas aller pratiquer à chaque jour. Donc, écrivez en détail quest ce que vous allez faire à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois pour vous aider à atteindre cet objectif-là et transformer votre vision. Donc, mettez-vous des rappels peut-être partout dans votre maison. L'objectif, c'est de noter ça va être quoi tes nouveaux rituels. Puis, un des nouveaux rituels que ça se peut que vous allez avoir besoin, c'est de vous mettre quelque chose d'inspirationnel à tous les matins. Oui, il y a le podcast, mais ça se peut que tu te lèves plus de bonheur que le podcast. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en attendant? Mais c'est d'écouter des vidéos inspirationnelles et c'est justement le concours cette semaine qu'on vous a lancé, de publier des vidéos inspirationnelles de trois minutes et moins sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, ça se peut que tu as déjà tes vidéos préférées publie-les sur le groupe inspirationnel. Ou si tu commences à regarder un petit peu ça, tu es en train de commencer à travailler sur toi, bien, pars directement avec l'idée de, ben je veux changer mes croyances, parce que c'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Bien, pars avec ça, c'est sûr que tu vas trouver plein de beaux vidéos là-dessus. Et publie-le, comme ça, tu vas être dans le concours cette semaine pour gagner un livre de développement personnel. 
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, ce que je retiens aujourd'hui, OK, et c'est quelque chose qu'on avait, on a parlé aussi dans le, dans le passé, je me souviens plus dans quel livre, on dit « une décision doit se prendre rapidement ». Une décision doit se prendre instinctivement. Et par la suite, la décision qui provoque un changement doit, doit être intégrée progressivement. Ce qui veut dire, ici, c'est le même principe. Une décision, ok, un changement, va décider de se faire instinctivement. Mais le processus par la suite, ce conditionnement-là qui va t'aider à garder ok, et faire en sorte que ça devienne naturel, c'est ça, en fait, qui est plus long. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans ce, cette partie du segment-là. Et dites-vous que un changement, OK, c'est une décision. Et oui, ça peut être quelqu'un, OK, quelqu'un externe qui peut t'aider à faire ce changement-là. Mais, comme Marie-Pierre l'a dit, qui est-ce qui va maintenir ce changement-là? C'est toi. Ça, c'est ta responsabilité en travaillant chaque jour à vouloir avancer et vouloir te développer pour euh, ce conditionnement-là, pour être cette meilleure version-là puis conserver le changement que tu as décidé de faire. Fait que sur ça, un gros merci. Donc, demain matin, vous allez être avec Maria et Marie-Pierre sur le développement du caractère avec le livre de Stephen Covey, Les sept habitudes des gens efficaces. Et nous, on se retrouve mercredi prochain, les quatre ensemble, dans ce segment avec les euh, le changement et Tony Robbins. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle journée à tout le monde.